0: Herzlich Willkommen bei Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und es ist so schön, dass du heute wieder dabei bist und dir diese Folge anhörst. Es ist eine Folge, die jeden Menschen betrifft. Keiner ist davon ausgenommen. Jeder Mensch hat Glaubenssätze und es ist manchmal nicht ganz so einfach, diesen Glaubenssätzen auf die Schliche zu kommen, sie zu erkennen und dann auch aufzulösen und ja, es ist natürlich auch ein großer Teil meiner Arbeit in den Coachings, die ich mache, dass ich mit Frauen ihre Glaubenssätze gerade im Hinblick ihres Kinderwunsches aufdecke und versuche sie aufzulösen. Und ja, deswegen diese Folge heute. Es sind verrückte Zeiten momentan und ich hoffe, es geht dir gut und du kümmerst dich gut um dich und schaust, was du gerade brauchst. Ja, und vielleicht schenkt dir diese Folge ein bisschen Ablenkung, lässt dich mal ja, an was anderes denken als momentan das, ja, diese vielleicht auch ein bisschen chaotische Welt da draußen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit der Folge Glaubenssätze erkennen und auflösen. Ja, also wie ich eingangs schon gesagt habe, jeder Mensch hat Glaubenssätze, das ist ganz normal, darauf basiert unsere Weltansicht, sage ich mal, unser Leben, unser, unsere ganze Realitätsansicht basiert darauf und warum ich jetzt mich dazu entschieden habe, dazu eine Folge zu machen, ist, weil mir eingefallen ist, dass es wirklich auch ein Game Changer bei mir in meiner Entwicklung war, dass ich einzelne Glaubenssätze hinsichtlich meines Kinderwunsches erkannt habe und aufgedeckt habe und in dem nächsten Schritt eben loslassen konnte. Und natürlich ist es auch ein Thema, was ich wirklich regelmäßig, wenn nicht sogar täglich in meinen Coachings mit Frauen bearbeite und auch sehe, dass da einfach ja blockierende Glaubenssätze sind, was den Kinderwunsch angeht, ähm, die einen vielleicht zurückhalten, unglücklich machen, die ja einfach wie so ein falsches Bild vermitteln auch, ähm, ja, vom, vom Kinderkriegen, vom Muttersein, von dem Selbstbild auch, ja, also wie sehe ich mich selbst und ja, deswegen diese Folge. Ich möchte eingangs, ja, kurz einfach darauf eingehen, was, was sind denn überhaupt Glaubenssätze? Also Glaubenssätze, ist es generell so. Jetzt musste ich kurz eine Pause machen. Ich musste kurz niesen. Also ich fange nochmal an. Glaubenssätze sind, können auf zwei Arten wirken. Entweder können Glaubenssätze dich weiterbringen und dich erfüllen. Das sind die positiven Glaubenssätze. Oder sie können dich blockieren, sie können dich lähmen und unzufrieden machen. Das sind negative Glaubenssätze. Ein Beispiel für positive Glaubenssätze, auch die haben wir alle, sind zum Beispiel sowas wie, ähm, es, vielleicht bist du selbst einer von dieser Sorte oder du kennst jemanden, der ein absolutes Vertrauen ins Leben hat. Der sagt, alles was passiert, ich weiß, es ist für mich, das Leben. Und das ist auch ein Glaubenssatz. Ähm, oder wenn man sagt, ich bin, ich bin ein, ein sehr kontrollierter, perfektionistischer Mensch, kann auch ein sehr positiver Glaubenssatz sein. Also es gibt eben positive Glaubenssätze, die, mich, die uns weiterbringen, die uns erfüllen ähm, und dann da quasi gegengestellt die negativen Glaubenssätze, die uns blockieren, leben, unzufrieden machen und wir schauen uns jetzt heute eben mal diese negativen Glaubenssätze an und was sind Glaubenssätze überhaupt? Glaubenssätze sind eigentlich nichts anderes als innere Überzeugungen oder Gedanken oder Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Und zwar immer und immer wieder in Endlosschleife. Das sind Glaubenssätze sind ja, Gedanken von, oder Sätze, von denen wir wirklich absolut überzeugt sind. Das ist unsere Wahrheit. Da geht nichts, äh, wie soll ich sagen, da, daran ist nichts zu rütteln. Es ist quasi unser Modell der Welt. Wie wir die Welt sehen und jeder Mensch hat, wie du dir vorstellen kannst, ein anderes Modell der Welt. Ich benutze auch gerne so eine Metapher oder so einen Vergleich, wenn du einem anderen Menschen gegenüber sitzt und ihr habt in der Mitte eine, ähm, ja, eine Mineralwasserflasche stehen... Und du siehst das vordere Etikett der Flasche und sagst, naja, das ist eine Flasche und da ist, steht vorne die Marke, oder da steht die Marke drauf und ähm, da sieht man, ähm, weiß ich nicht, äh, ein Berg und äh, da sprudelt es raus. Und dann Gegenüber schaut dich an und sagt, das stimmt nicht. Ja, das ist eine Flasche, aber da ist, äh, da steht total viel Text, da ist kein Berg und da sprudelt auch nichts raus. Ähm, da ist noch eine Tabelle und sonst ist da nichts. Und im Endeffekt zeigt es ganz deutlich, dass ihr beide einfach eine unterschiedliche Perspektive habt. Und ihr habt beide Recht. Ich habe beide in dem Moment ein unterschiedliches Modell der Welt. Also jeder, hat, jeder Mensch hat ein anderes Modell der Welt. Das zeigt, es kann dein Modell der Welt oder deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen, die du hast, die sind für dich wahr, die stimmen für dich aber das heißt nicht, dass sie allgemeingültig sind, das heißt nicht, dass sie für jeden gelten und ähm, das ist bestimmt auch nicht die einzige Wahrheit, sondern es ist eine Wahrheit. Nur das Problem, was wir in unserem Kopf manchmal haben, ist, dass wir denken, dass unsere Glaubenssätze, unsere inneren, tiefen Überzeugungen die absolute Wahrheit sind. Das ist unsere absolute Wahrheit und dadurch entstehen sehr viele Konflikte, sehr viele Streits und auch, wenn man es auf einer höheren Ebene betrachtet, auch Kriege. Weil jeder ein unterschiedliches Modell der Welt hat. Deswegen gibt es zum Beispiel auch so viele Religionskriege, weil man eben, und da finde ich, da trifft es ja der, der Name auch schon ganz gut, Glaubenssätze. Man glaubt etwas und es ist für einen die Wahrheit und man geht, oder es gibt Menschen, die gehen so weit, ihren Glauben, ihre Wahrheit durchzusetzen da, und, und töten andere Menschen. Also da merkst du schon, wie viel Potenzial und wie viel Kraft. Glaubenssätze haben in einem. Das türkische an Glaubenssätzen ist, dass sie uns häufig nicht bewusst sind, weil sie ganz tief im Unterbewusstsein verankert sind und wir können sie dadurch erkennen oder wir ähm, die, diese, diese Glaubenssätze wirken in dem, was wir wahrnehmen, wo wir unseren Fokus drauf richten, wie ich gerade gesagt habe, was unsere Perspektive ist. Sie wirken außerdem in dem, was wir erleben und wie wir uns verhalten und wie wir handeln. Ich habe in meinem Journal, in meinem Buch, was ich bald rausbringe, in ein paar Wochen, dazu ein Kapitel. Und zwar, es geht um den Realitätszyklus, wie du deine Realität ja, erschaffst, bildest. Und da möchte ich ganz kurz darauf eingehen, um, um dir das nochmal, oder um dir das zu erklären, Du kannst dir das vorstellen wie so ein Kreislauf und ganz oben hast du dein Modell der Welt, deine Überzeugung, deine Identität, dein Ich-Bin zum Beispiel. Ich bin eine sehr kontrollierte Person oder ähm, ja, ein Glaubenssatz, den du hast, sowas wie ich bin nicht genug oder dein Modell der Welt, wie die Welt zu sein hat zum Beispiel. Ähm, man muss brav sein, ja, das ist auch so ein Glaubenssatz. Und aus dieser Identität, aus diesem Modell der Welt bilden sich Gedanken heraus, die du tagtäglich denkst. Ja, Also ähm, wenn zum Beispiel dein Glaubenssatz ist, ich muss brav sein, dann hast du vielleicht ab und zu mal so Gedanken wie, ich darf nicht zu laut sein, ich darf nicht auffallen, ähm, das sollte ich jetzt nicht machen. Ähm, genau. Aus diesen Gedanken resultieren immer auch Gefühle. Ähm, diese Gefühle sind dann wahrscheinlich negativ, du fühlst dich unwohl, ähm, vielleicht auch fühlst du dich in dem Moment getriggert durch jemand anderen, der eben nicht so brav ist, also der nicht deinem Modell der Welt entspricht und dadurch ähm, ähm, generieren sich Gefühle. Die Gefühle verstärken wieder die Gedanken, das ist so ein, so ein kleines ähm, ja, Zwischen-, Zwischenspirale, so ein kleines Zwischenspiel, was da abläuft. Und aus diesen Gefühlen heraus wirst du eine Handlung vollziehen, also wirst du dich irgendwie verhalten natürlich, also entweder wenn es um eine andere Person geht, wirst du diese andere Person vielleicht mit einem bösen Blick bestrafen oder du wirst, wenn es nicht um eine andere Person geht, sondern um dich und du darfst in dem Moment nicht laut sein, wirst du vielleicht die Musik leiser machen oder wenn du staubsaugst wirst du alle Fenster schließen, um niemanden zu stören. Ich kann das so genau detailliert beschreiben, weil das aus meiner eigenen Erfahrung ist. Also aus diesen Gefühlen resultiert eine Handlung, eine ein Verhalten und daraus eine Erfahrung. Sowas wie, ich staubsauge und schließe die Fenster und es klingelt keiner an der Tür und fühlt sich genervt. Was dann, und da schließt sich jetzt der Kreis mit dem Modell der Welt wieder, es ist so ein Kreislauf, also du hast dann diese Erfahrung gemacht, keiner beschwert sich, keiner klingelt an meiner Tür, das heißt, ich habe alles richtig gemacht, was wiederum dein Modell der Welt, dein Glaubenssatz, deine Identität, je nachdem, wieder bestärkt, also dieses, ja, es ist richtig, brav zu sein. Das ist dieser Glaubenssatz und dadurch erschaffst du deine Realität. Ich habe dir jetzt mal in einem einfachen Beispiel gemacht, wie ich muss brav sein. Das kannst du für dich vielleicht mal durchdeklinieren mit etwas, was, ja, wo du sagst, das ist deine Wahrheit, das ist deine Überzeugung. Also du hast die Überzeugung, die resultiert in einen Gedanken. Der Gedanke erlöst ein Gefühl aus und aus diesem Gefühl heraus wirst du dich verhalten oder eine Handlung vollziehen und daraus wirst du eine Erfahrung generieren. Und diese Erfahrung ist meistens, ich sag mal in 99,9% der Fälle, ist es genau die Bestätigung deiner eigenen Überzeugung, deines Modell der Welt. Und dadurch denken wir, weil wir immer in diesem Realitätszyklus drin sind, denken wir, das ist die Wahrheit. Und Glaubenssätze zeigen sich ganz häufig eben auch im Verhalten, im Alltag. Wie verhältst du dich im Alltag? Ähm, kann natürlich aber auch trotzdem sehr spezifisch sein, wie zum Beispiel, wie verhalte ich mich denn im kind, also hinsichtlich meines Kindermunsches. Diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen, die haben wir ganz, ganz früh uns angeeignet. Von der Familie, von der Gesellschaft, von engen Bezugserfahrungen, von einzelnen Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, die auch meistens an starke Emotionen gekoppelt waren. Die Frage ist, warum haben wir diese Glaubenssätze überhaupt? wenn sie uns doch irgendwie blockieren oder uns zufrieden machen. Und ja, heutzutage blockieren sie uns, sie lähmen uns, machen uns vielleicht unzufrieden. Damals waren die aber absolut hilfreich, als wir uns diese Überzeugung angeeignet haben. Du kannst es das so vorstellen, du kommst auf die Welt und wenn wir alle auf die Welt kommen, dann sind wir voller Urvertrauen, wir sind voller Vertrauen und wir sind nichts anderes als ein weißes Blatt Papier. Also du kommst auf die Welt, bist voller Vertrauen, bist ein weißes Blatt Papier und dann lernst du auf Basis von deinen Spiegelneuronen, die schon ganz, ganz früh in deinem Gehirn ausgeprägt waren oder sind als Baby, ähm, lernst du, wie du dich zu verhalten hast. Du kopierst quasi im Endeffekt nichts anderes als das Verhalten deiner näheren Bezugspersonen. Das, deswegen heißen die Spiegelneuronen Spiegelneuronen, weil sie eben... Nur spiegeln, was in deiner Außenwelt so vor sich geht, und dann adaptierst du das für dich. Deswegen sind Kinder so unglaublich aufnahmefähig und so unglaublich wissbegierig und neugierig und schauen sich so viel an. Und wir lernen dann eben auch, was wir tun müssen, um geliebt zu werden und um Teil einer Gruppe zu sein. Also in dem Fall um Teil dieser Familie zu sein. Wie verhalten sich meine Eltern? Wie verhalten sich meine näheren Bezugspersonen? Weil wenn ich mich genauso verhalte, dann bin ich Teil der Gruppe. Natürlich ist das eben ein Verhalten, was uns unser Überleben sichert. Gerade als Baby, wenn du sehr auf ähm, die, deine Bezugspersonen angewiesen bist oder warst, ähm, war es natürlich lebensnotwendig, dich anzupassen. Weil wenn dich deine Eltern verstoßen oder sich nicht mehr um dich kümmern, dann würde hätte das für dich als Baby natürlich bedeutet absolute Lebensgefahr. Dann kümmert sich keiner mehr um dich. Ähm, das ist das eine, wie wie oder warum wir Glaubenssätze haben. Das andere kann aber eben auch sein, dass wir im späteren Verlauf unseres Lebens, ähm, so ja in der Kinder-Jugendzeit, dass wir negative traumatische Ereignisse erleben und wir daraus unsere Schlüsse ziehen, wie das Leben ist. Es kann sein, dass du in der Schule gemobbt wurdest. Es kann sein, dass du vielleicht ähm, ja, eine liebe Bezugsperson verloren hast. Und daraus ziehst du Schlussfolgerungen. Sowas wie, mh, ich darf gelieb geliebte Personen nicht zu so sehr an mich ranlassen, weil dann kann ich verletzt werden. Oder mh, wenn du vielleicht gemobbt wurdest, kann ein so ein Glaubenssatz sein, der daraus resultiert. Ich bin nicht genug oder ich bin schlecht, ich bin anders als alle anderen. Also das sind eben so negative, traumatische Erlebnisse, die du erlebt hast, die sich in dir abspeichern, in deinem Unbewussten abspeichern, um dir dein Überleben zu sichern und dass du quasi ja Teil der Gruppe bleiben kannst, dass du dich anpassen kannst. Die Frage ist natürlich, wie erkennt man denn diese Glaubenssätze? Und da gibt es so einen schönen Satz, und der heißt, wo die Gefühle sind, da ist der Weg das bedeutet, wo du besonders traurig bist oder was dich besonders wütend werden lässt oder was dich immer wieder an deine Grenzen bringt, da steckt meistens ein Glaubenssatz dahinter. Das sind sogenannte Triggerpunkte. Also es passiert irgendetwas im Außen, auf das wir dann reagieren und es ist quasi für uns sowas wie ein Trigger, das, was da im Außen passiert. Wir reagieren damit mit sehr starken Emotionen. Das heißt, entweder werden wir besonders wütend, fangen an zu schreien, wir werden wahnsinnig traurig. Wir merken, dass uns vielleicht ein bestimmtes Verhalten immer wieder an unsere Grenzen bringt. Dass uns das immer wieder auslaugt, zum Beispiel. Das ist auch so ein Thema, ja, was, was so Burnout ähm, angeht. Wenn du natürlich den Glaubenssatz hast, du musst oder den Glaubenssatz oder inneren Antreiber ähm, hast, du musst perfekt sein. Das ist natürlich was, was dich früher oder später unglaublich auslaugt, was dich irgendwann fertig macht, was dich in einen Burnout reinzieht. Also wenn du merkst, du machst immer wieder die gleiche Erfahrung in unterschiedlichen Kontexten, also es kann zum Beispiel auch sein, du machst mit deinen Partnern, kommst du immer wieder an den gleichen Punkt und denkst dir, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein, dass ich mit meinem Ex-Partner, der eine ganz andere Person ist, immer wieder an den Punkt komme, wie ich es jetzt, äh, jetzt mit meinem Partner gerade bin? Das kann doch nicht sein. Und da merkst du, da wirken unterbewusst Glaubenssätze, Überzeugungen, die ich immer wieder in dieses Verhaltensmuster, ich erinnere dich an den Realitätszyklus, die immer wieder den gleichen Gedanken hervorrufen, die gleichen Gefühle, die gleichen Handlungen. Und dadurch generierst du eine Erfahrung, die dich natürlich in dem bestärkt, was du über dich oder das Leben denkst. Zum Beispiel, ähm, Männer sind schlecht. Das kannst du ja mal gelernt haben, vielleicht früher, als du klein warst. Vielleicht war dein Vater nicht immer die zuverlässigste Person. Was du daraus gezogen hast, ist, auf Männer kann man sich nicht verlassen. Dann wirst du unbewusst, und das ist wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist das Tückische daran, du wirst unbewusst diesen Gedanken, diese Überzeugung dir immer wieder als Erfahrung ins Leben holen. Vielleicht hörst es schon zwischen den Zeilen raus. Das ist etwas, was du selbst generierst. Das bedeutet auch, dass wenn du diese Dinge selber in dein Leben ziehst und erschaffst, dass du auch die Macht hast und die, ja, du diese Kraft hast, um zu sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Weil was ja auch noch passiert und das ähm, möchte ich ganz kurz noch zwischen, zwischen reinschieben, Du bist ja gerade in der Vorbereitungszeit fürs Muttersein. Und weil wir Glaubenssätze mitbekommen haben, häufig eben durch unsere Eltern, also das, was deine Eltern glauben, die Überzeugungen, die deine Eltern haben, die übernehmen wir Kinder, Stichwort Spiegelneuronen, die übernehmen wir als Kinder und leben sie dann weiter. Wir verfeinern sie noch ein bisschen, vielleicht sind sie stärker, vielleicht sind sie schwächer, je nachdem. Aber wir nehmen sie quasi mit. Und wenn du dir, wenn du Glaubenssätze erkennst, also wenn du merkst, hey, da sind echt krasse Gefühle bei mir, das sind so Triggerpunkte, ähm, das ist so eine Überzeugung, die ich habe, die mich aber überhaupt gar nicht weiterbringt. Wenn du diese Glaubenssätze erkennst, möchte ich dich wirklich, wirklich inständig bitten, diese Glaubenssätze aufzulösen und zu sagen, hier geht es nicht weiter, hier mache ich jetzt einen Cut. Ich gebe diese Glaubenssätze nicht an meine Kinder weiter. Aus, aus Opfer werden immer Täter. Wenn du früher von deinen Eltern quasi, ich sage jetzt mal, ich, Opfer, Täter, das natürlich sind natürlich krasse Begriffe, ich weiß. Aber um es einfach für dich nochmal bildlicher zu machen. Du warst bei deinen Eltern sowas wie ein Opfer, was die Glaubenssätze deiner Eltern angeht. Du, du musstest sie einfach übernehmen. Und dann leidest du jetzt darunter, dass du diese Glaubenssätze hast. Und trägst sie so mit dich rum, sie blockieren dich, sie leben dich, sie machen dich unzufrieden, sie lassen dich sehr wütend werden vielleicht, ja, sie lassen dich immer wieder die gleichen Sachen erleben, die du eigentlich nicht möchtest. Das heißt, du bist Opfer. Wenn du jetzt ein Kind bekommst und du hast diese Glaubenssätze nicht aufgelöst, dann wirst du zum Täter, weil du wirst diese Glaubenssätze weitergeben. Nur ganz kurz zum einen, so quasi als Einschub, warum es so wichtig ist, gerade in der Kinderwunschzeit seine Baustellen, seine Glaubenssätze zu erkennen und aufzulösen. Ich habe dazu vor ein paar Monaten mit der lieben Gunda Freien eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es genau darum geht. Gunda ist nämlich Kinderpsychologin und Therapeutin und muss sich jetzt, und das ist so spannend, weil sie erzählt davon eben auch in der Podcast-Folge, sie muss sich jetzt mit den Kindern beschäftigen, weil die Eltern es verbockt haben, ihre eigenen Baustellen aufzuräumen. Und ja, also wenn du möchtest, hör dir die Folge nochmal an. Ähm, da wird auch nochmal klarer, warum es so wichtig ist, seine eigenen Glaubenssätze zu erkennen und aufzulösen. Also nochmal, ja, wie erkennt man Glaubenssätze? Auf den Kinderwunsch bezogen kann ich dir nur ans Herz legen, dass du wirklich ganz neugierig und sehr neutral analysierst, wie ein Forscher, wirklich ganz neutral aus einer Metaposition vielleicht auch heraus, dich selbst mal beobachtest und analysierst, wie so deine Emotionen sind und welche wiederkehrenden Gedanken du hast hinsichtlich deines Kinderwunsches. Also nur mal, um dir so ein paar, ja, ich sag mal, Impulsfragen zu geben. Wie fühlst du dich ohne Kind? Fühlst du dich vielleicht unvollkommen? Hast du vielleicht Angst, Mutter zu werden? Wie sind deine Gefühle, wenn du an deine Kinderwunschklinik denkst, wenn du in der Behandlung bist? Oder was denkst du über deinen Partner als Vater? Was denkst du über dich als Mutter? Ja, was, was für Gefühle kommen da hoch? Wenn du bei irgendwas merkst, da ist, irgend, da, da ist irgendwas, das fühlt sich nicht stimmig an, dann ist da meistens ein Glaubenssatz äh, dahinter versteckt. Oder auch, was ich dir ja auch empfehlen kann, was ich auch gerne in meinen Coachings mache, ähm, mal die Beziehung zu den Eltern anschauen oder generell ähm, ja, so generell so die Eltern ähm, Mutter-Vater-Beziehung anschauen. Also vielleicht auch mal anschauen, welche Erfahrung hat denn deine Mutter in der Schwangerschaft gemacht oder als du auf der Welt warst? Gab es da vielleicht von deiner Mutter irgendwelche einschneidenden Erlebnisse? Also beispielsweise, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dass es ähm, ja sein kann, dass der Vater sich in der Schwangerschaft ähm, oder durch die Schwangerschaft von der Mutter abgewendet hat, weil er vielleicht überfordert war in dem Moment. Ja, Das sind alles Dinge, die fließen in dich als Menschen ein und manifestieren sich in dir als Überzeugung und Glaubenssätze. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, wenn ich schwanger bin, dann wendet sich mein Mann von mir ab. Also das kannst du dir mal anschauen. Welche Erfahrungen hat denn deine Mutter gemacht, als sie schwanger war oder als du auf der Welt warst, als du ein Kind warst? Wie hat deine Mutter denn ihre Mutterrolle, ihre frühe Mutterrolle so wahrgenommen? Geh da auch gerne in, in den ähm, Dialog mit deiner Mutter, wenn es möglich ist. Und da kannst du eben auch schauen, was hast du daraus über das Muttersein gelernt? Kannst du kannst dir auch anschauen, wie war die Beziehung zwischen deinen Eltern? Wie war denn die Beziehung, als du klein warst, zwischen Mama und Papa? Kann ja sein, dass das natürlich ist. Eltern seien eine unglaublich anspruchsvolle Aufgabe. Kann sein, dass deine Eltern in dieser Zeit ähm, sich viel gestritten haben oder ja immer so ein bestimmtes Schmerzthema hatten, über das sie sich halt immer wieder gestritten haben. Um was ging es da? Vielleicht ist es für dich möglich, das ähm, zu rekonstruieren, entweder indem du für dich meditierst und einfach mal so wie so eine Zeitreise machst und zurückgehst und schaust, okay, wie war das denn damals. Das funktioniert sehr gut, wenn du in einer sehr tiefen Entspannung bist, wenn du ja gut in der Meditation drin bist, dann kann das sehr gut funktionieren. Ansonsten kannst du natürlich auch immer versuchen, ähm, mit deinen Eltern direkt in den Dialog zu gehen. Das würde ich dir sowieso ans Herz legen. Ich habe das Gefühl... Oder das ist auch was die Erfahrung, die ich gemacht habe. Seit meinem Kinderwunsch habe ich mich meinem Vater gegenüber ähm, da sehr geöffnet. Habe ihm auch Fragen gestellt. Wie war das damals, als ich auf die Welt kam? Wie ging es dir damit? Und das war wirklich, also wir hatten wirklich sehr, sehr schöne Gespräche. Weil mein Vater fand es natürlich schön, dass ich mich dafür auch interessiere. Und er auch mal so seine Sicht der Dinge ähm, ja, darlegen kann. Dazu muss ich sagen, dass ich meine Eltern eben früh getrennt haben ähm, und ähm, ich nicht immer eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater hatte und deswegen war das so schön, weil es unsere Beziehung nochmal auf eine neue Ebene gehoben hat. Also geh ruhig in den Dialog mit deinen Eltern. Ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich auch häufig bei Klientinnen sehe, ist, dass die Eltern sehr froh sind, wenn die Kinder sich dafür mal interessieren und ja, da so Fragen stellen. Wertschätzende, offene Fragen, keine vorwurfsvollen Fragen. Das muss ich noch dazu sagen. Ähm, deine Eltern haben immer im besten Wissen und Gewissen gehandelt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten damals. D dessen musst du dir immer bewusst sein. Deine Eltern haben alles gegeben. Also nicht in eine vorwurfsvolle Position gehen, sondern in eine verständnisvolle Position. Eine verständnisvolle innere Einstellung bei diesen Fragen. Okay, ähm, genau, also dich. Den, die Beziehung zwischen den Eltern anschauen und dir vielleicht auch noch mal anschauen, was bedeuten denn Kinder in deiner Familie? Und was du dir auch anschauen kannst, ist, welche Rolle hast du in deiner Familie denn eingenommen? Ja, was für eine Rolle hast du ähm, eingenommen in dem Sinne von, vielleicht hast du sehr viel Verantwortung tragen müssen? Ja, also schau dir da so ein paar Sachen an, wie war das so in deiner Familie, ähm, gerade in Hinsicht auf Eltern-Kind-Beziehungen, weil das ist eben sind auch immer so Indizien, die mit deinem Kinderwunsch zusammenhängen können. Also so beispielsweise Glaubenssätze, die ich eben auch in meinen Coachings ähm, schon ähm, gesehen habe oder gehört habe, ist, mein Mann verlässt mich, wenn ich schwanger bin oder ich gebe mich als Mutter gänzlich auf. Oder ich bin noch nicht gut genug, um Mutter zu werden. Oder ich strenge mich nicht genug an. Oder ich habe es nicht verdient, Mutter zu sein. Das sind jetzt mal so ein paar Beispielsätze. Wenn du bei allen der Sätzen schon merkst, hey, da resoniert was mit mir. Hey, das ist ja verrückt, das denke ich irgendwie auch. Oder das, das spüre ich irgendwie. Ähm, dann, wie gesagt, wo die Gefühle sind, da ist der Weg. Dann geh da vorsichtig, wie ein Forscher, ganz neugierig und neutral, mal so auf die Suche, ähm, woher konnte das kommen, wie, wie zeigt sich das bei mir. Und der letzte und wichtigste Teil jetzt in, diesem, in dieser Folge ist natürlich, wie du diese Glaubenssätze auflöst. Da möchte ich gerne dazu sagen, Glaubenssätze auflösen ist keine Overnight Solution oder da gibt es keine, also keine Übernachtlösung. Es ist keine Pille, die du einwirfst und am nächsten Tag bist du frei von Glaubenssätzen. Das gibt es nicht. Persönliche Weiterentwicklung und Glaubenssatzarbeit ist immer ein Prozess. Das ist immer, hat auch immer natürlich was mit Arbeit zu tun. Arbeit an dir selbst. Und das ist eine Veränderung eines jahrzehntelangen Verhaltensmusters, was du da hast. Oder, oder ein Gedankenmuster. Und es braucht natürlich seine Zeit. Also sei da bitte geduldig mit dir. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass du den Glaubenssatz für dich erkannt hast, dass du da dein Licht drauf scheinen lässt. Und das Schöne ist, die Forschung hat uns jetzt auch in den letzten Jahren ähm, ja, aufgezeigt, dass es absolut möglich ist, dass man Verhaltensmuster, Gehirnstrukturen verändern kann. Davor dachte man ganz, also davor dachte man, dass es nicht möglich ist, sich neue Verhaltensmuster anzueignen, Gedankenmuster zu verändern und dieser Forschungszweig der Neuroplastizität, vielleicht hast du das schon mal gehört, Neuroplastizität hat gezeigt, dass im Gehirn neue Synapsen und synaptische Verbindungen gebildet werden können und die Synapsen und Verbindungen, die nicht mehr gebraucht werden, werden abgebaut. Da fungiert unser Körper unglaublich effizient. Du kannst es dir vorstellen, dass der Glaubenssatz, den du jetzt seit Jahrzehnten hast, hinsichtlich Kinderwunsch oder auch im Allgemeinen, es muss ja nicht auf den Kinderwunsch sein, das ist wie eine Autobahn in deinem Gehirn. Das ist deine Wahrheit, das ist deine Überzeugung, du sagst, so ist es. Da hat sich wirklich eine sechsspurige Autobahn bei dir im Gehirn gebildet, eine ganz starke synaptische Verbindung. Und was du jetzt anfangen musst, ist, aufzuhören, auf dieser Autobahn zu fahren und anzufangen, einen neuen Weg zu bauen. Und das wird am Anfang natürlich erstmal ein Trampelpfad sein. Und dann wird es irgendwann ein Feldweg sein, dann ist es vielleicht irgendwann mal eine Landstraße, eine Bundesstraße und irgendwann ist es eine kleine Autobahn, die dann irgendwann ausgebaut wird. Wie gesagt, das ist ein Prozess. Was aber parallel eben dazu passiert, sobald du dich mit Glaubenssätzen auseinandersetzt, ist, dass diese sechsspurige Autobahn von deinem alten Glaubenssatz wird Stück für Stück wieder eingerissen. Weil du diese nicht mehr brauchst. Dein Gehirn, also diese, diese, ich weiß nicht, eiweiße Aminosäuren ähm, werden quasi wirklich abtransportiert, abgebaut, weil sie an anderer Stelle wieder gebraucht werden. In dem Fall eben diesen Trampelpfad, den du neu anlegst, dieses, diesen Feldweg. Also es ist ein kontinuierliches Umtrainieren von deinen bisherigen Denk- und Verhaltensweisen auf neue Denk- und Verhaltensweisen, die dir aber absolut zugutekommen weil du dich dadurch eben nicht mehr blockierst oder lähmst oder dich schlecht fühlst, sondern du merkst, wie du immer freier wirst und wie du diese Glaubenssätze für dich so nutzen kannst, dass du dir auf einmal ein Leben erschaffen kannst, wovon du davor nur geträumt hast. Ja? Auf einmal ähm, macht dir die Arbeit wieder Spaß und es ist für dich kein Muss mehr und musst immer alles so perfektionistisch sein, sondern auf einmal wird die Arbeit spielerisch. Oder im, ja, was, was deinen Kinderwunsch angeht, oder als Mutter, auch in deiner Mutterrolle. Auf einmal verändern sich auch eben deine, deine Überzeugung von, ja, wie vielleicht auch ein Kind zu sein hat, was ein Kind zu sein hat, welche Rolle es in der Familie einnimmt. Das sind alles Dinge, die später der Entwicklung deines Kindes zugutekommen und dafür sorgen, dass du ein Kind heranziehst, was, ja, frei denkt, was groß denkt, was, nicht in diesem kleinen Mini-Mini-Tunnel ist und sagt, es ist für mich nicht möglich, weil... Sondern natürlich ist es für mich möglich, weil ich bin, ich bin schlau, ich bin gut genug. Ähm, du kannst quasi deinem Kind das vorleben, was es später dann mit den Spiegelneuronen aufnimmt. Und es gibt verschiedene Tools, um diese Glaubenssätze aufzulösen. Und auch hier möchte ich dir sagen, am besten schriftlich machen. Schriftliche Dinge haben immer nochmal eine größere Bedeutung. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, der erste und wichtigste Schritt und die halbe Miete von dem Ganzen ist, dass du diese Glaubenssätze von deinem unbewussten Bereich in den bewussten Bereich holst. Dass du eben schaust, wo sind meine starken Gefühle, dass du vielleicht auch in der, dass du diese Fragen mal stellst, die ich dir ja vorhin schon ähm, gesagt habe, oder vielleicht auch in der Meditation mal schaust, wo sind denn noch so Blockaden? Was blockiert mich denn in meinem Leben? Welche Denkweisen? Oder eben schaust, welche gleichen Erfahrungen mache ich denn die ganze Zeit? Und sobald du dein Licht drauf scheinen lässt, das ist wirklich schon die halbe Miete vom Unbewussten, dir das ins Bewusste zu holen. Im nächsten Schritt schaust du dir dann an, welche Gefühle, ganz konkret, welche Gefühle und Gedanken damit verbunden sind. Und hier wirklich ist es eigentlich fast elementar, dass du dir das aufschreibst. Welche Gefühle kommen da hoch? Wo treten die in deinem Körper auf? Das brauchst du später, um diese Glaubenssätze in dem Moment, wo sie auftauchen, erkennen zu können. Das ist wie in der Hundeerziehung. In dem Moment, wo ein unerwünschtes Verhalten, <lacht> wie in der Hundeerziehung, auftaucht, musst du dieses Verhalten direkt ähm, ja, umdrehen. Das ist quasi dieses dieses, dieses, dass du was umtrainierst oder dich umerziehst im Endeffekt. Also, deswegen ist es wichtig, genau zu wissen, welche Gefühle kommen auch, wo spüre ich die und mit welchen Gedanken sind diese Gefühle verbunden, damit du sie einfach direkt, damit du diese, diese Triggerpunkte direkt entlarven kannst. Und was du dann machen kannst, wenn du merkst, hey, okay, hier triggert mich was, hier wird irgendein Glaubenssatz von mir gerade angesprochen dass du in dem Moment eine positive Gegenüberzeugung formulierst. Das ist quasi so eine Gegenaffirmation, kann man auch sagen. Weil da ist es wirklich wichtig, dass du das dir vorher schon formuliert hast, weil du in dem Moment wirst, wirst du in so einem gedanklichen Tunnel drin sein, dass du gar nicht mehr die mh, ja, mentale Kapazität hast, dir Gedanken darüber zu machen, hm, was wäre denn jetzt hier eine gute Gegenaffirmation. Also schau dir lieber davor an, welchen Glaubenssatz du hast und was eine positive Gegenüberzeugung wäre, schreib es auch gerne auf. Und da ist es nochmal wichtig, dass du, dass diese Gegenaffirmation eine Affirmation ist, die angemessen ist. Also wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich bin nicht genug, dann würde ich natürlich im ersten Moment dieser Gegen, diese Gegenaffirmation, ich bin perfekt. Das wird natürlich in dir, du wirst, das wirst du nicht glauben. Ich bin doch nicht perfekt. Wenn du davor, weiß ich nicht, 30 Jahre lang gedacht hast, du bist nicht genug, dann kannst du doch jetzt nicht einfach sagen, ich bin perfekt. Das ist zu verrückt und deswegen möchte ich dich dazu ähm, ja, ermutigen, lieber angemessene ähm, Gegenformulierungen zu benutzen, die sich für dich stimmig anfühlen. Also da spiel auch gern, was wäre denn sowas, was sich für dich stimmig anfühlt, was ist denn auch so ein bisschen in deinem Wortsjargon, wie redest du, wie drückst du dich aus, ja, da möchte ich dir gar nicht so viel vorgeben, weil das soll wirklich aus dir rauskommen und dann kannst du natürlich ähm, mit Tools, jetzt kommen wir zu den konkreten Tools, wenn du quasi diesen Glaubenssatz erkannt hast, Genau, also diese positive Gegenüberzeugung ist ein tolles Tool. Das ist eigentlich auch schon so ziemlich das naheliegendste, dass wenn diese Emotion hochkommt, dieser Glaubenssatz getriggert wird, dass du direkt diese positive Gegenüberzeugung dagegen stellst und sagst, nein, ich weiß, ich mache alles richtig. Mit was du auch arbeiten kannst, ist Journaling. Also du kannst ähm, aufschreiben, vielleicht machst du das auch schon, hast vielleicht so ein Dankbarkeitstagebuch, was du abends benutzt, ähm, wenn du noch keins hast, dann kannst du noch ein paar Wochen warten. Dann gibt es meins, wo du ähm, ja, täglich dir Dinge aufschreiben kannst und eben zum Beispiel auch aufschreiben kannst, deine positiven Gegenaffirmationen. Einfach vorm Schlafen gehen, also dir aufzuschreiben, ich bin gut genug, ich gebe alles. Was da auch immer wichtig ist, das habe ich gerade vergessen, diese positiven Gegenüberzeugungen, die müssen positiv formuliert sein. Die dürfen keine Negationen enthalten. Also nicht nicht sowas wie nicht. Also wenn du, ähm, da solltest du nicht sagen zum Beispiel, ähm, ich fühle mich nicht mehr schlecht. Weil dein Unterbewusstsein versteht keine Negation, weil es dafür kein Bild hat. Dein Unterbewusstsein denkt in Bildern und für nicht oder nie oder ja, also diese ganze Negation kennt dein, oder kein, genau, kennt dein Unterbewusstes keine Bilder. Und da gibt es auch ganz witzige ähm, Versuche dazu, aber das sprengt jetzt, glaube ich, hier einfach den Rahmen. Ähm, Versuch, Positives zu, zu ähm, formulieren, das ist ganz wichtig. Und dann kannst du es eben jeden Abend, wenn du journalst, mit aufschreiben, vielleicht dreimal einfach diesen Satz runterschreiben, in das Gefühl gehen. Dadurch wird eben auch dieser Trampelpfad immer breiter, deine synaptischen Verbindungen werden immer stärker. Du kannst es in deine Meditation mit einbinden natürlich, dass du sagst, jedes Mal, wenn du in der Meditation bist schließt du die Meditation und gehst in das Gefühl, wie es ist, genug zu sein. Vielleicht siehst du diesen Satz vor deinem inneren Auge, ich bin genug. Also ich, Du merkst schon, ich dekliniere es gerade an diesem Glaubenssatz, ich bin nicht genug ähm, durch. Das machst du dann natürlich für dich mit, deiner, mit deinem Glaubenssatz, mit deiner Gegenaffirmation. Ähm, also gerne in die Meditation einbinden, weil in der Meditation haben wir durch diese tiefe Entspannung, sind wir in so einer Art Trance und kommen viel enger in Kontakt mit dem Unbewussten, als wenn wir es jetzt in dem bewussten Zustand sind, wie du jetzt gerade bist. Und in der letzten Folge habe ich ja schon mal von EFT gesprochen, diese Emotional Freedom Technik, ähm, diese Klopftechnik, wo du mit Akupressurpunkten arbeitest. Und da kannst du das natürlich auch super einfließen lassen, diese positiven Affirmationen in unterschiedlichen Ausführungen, wenn du möchtest. Ähm, genau. Und was mir gerade noch einfällt zum Thema des Unterbewusstseins, arbeitet ja mit Bildern. Du kannst da auch sehr, sehr gut mit Vision Boards arbeiten. Vielleicht findest du auf Plattformen wie Unsplash oder Pinterest, je nachdem, findest du vielleicht schöne Bilder, die genau das ausdrücken, was du eigentlich spüren möchtest. Also wenn zum Beispiel dein Glaubenssatz ist, mein Mann verlässt mich, wenn ich schwanger bin. Dann sind natürlich Bilder schön, wo du eine schwangere Frau hast, die mit ihrem Mann da drauf ist, ähm, wo der Mann vielleicht den Bauch streichelt oder irgendwie sowas. Und es muss natürlich mit dir resonieren. Du musst das Bild sehen und denken, oh, das, da wird es irgendwie warm ums Herz. Das sind genauso Bilder, die dein Unterbewusstsein ansprechen und diese Bilder einfach häufig anschauen, dir irgendwo aufhängen. Ich habe zum Beispiel mein Vision Board direkt im Bad hängen ähm, stell mich dahin, wenn ich Zähne putze und gehe die einzelnen Bilder durch, gehen die Emotionen und da merkst du schon nach einer, nach einer kurzen Zeit, da ist eine Veränderung da, weil dein Unterbewusstes kommuniziert mit Bildern. Genau. Ich habe dir jetzt ein paar Tools an die Hand gegeben. Ich habe dir vielleicht auch ja, ganz gut aufzeichnen können, wie du Glaubenssätze für dich erkennst, wie du da rankommst. Und ja, wie du eben die Glaubenssätze für dich dann auch auflöst und was Glaubenssätze auch im Kinderwunsch bedeuten. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge weiterhelfen und dir vielleicht auch nochmal eine neue Perspektive schenken und dir vielleicht auch nochmal aufzeigen, dass dein Modell der Welt sich unterscheidet, so wie mein Modell der Welt sich unterscheidet, von jedem anderen Modell der Welt, von den Überzeugungen, die andere haben. Und dass es da kein wahr oder richtig oder falsch gibt, sondern es gibt einfach nur unterschiedliche Perspektiven. Ähm, ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir vielleicht vielleicht auf Instagram eine Nachricht hinterlässt, was so deine Glaubenssätze sind, ähm, mit was du so, was du vielleicht erkannt hast jetzt auch und ja, würde mich riesig freuen, wenn wir da vielleicht einfach in den Austausch gehen. Ich finde es natürlich auch sehr spannend, zum einen zu sehen, was es da noch so für Glaubenssätze gibt. Und zum anderen ist es natürlich auch wertvoll für meine Arbeit. Und ja, wie schon angekündigt, in ein paar Wochen gibt es dann auch mein Buch, mein Journal. Es befindet sich gerade im Druck. Ich bin ganz aufgeregt. Es ist wunderschön geworden. Und in ein paar Wochen kannst du es dann auch kaufen und damit kannst du auch super arbeiten, um Glaubenssätze aufzulösen. Ich habe mir da wirklich so viel Mühe gegeben, dass du aus diesem Journal, aus diesem Buch, für dich so viel rausholen kannst, wie nur geht. Ist es eigentlich, ist eigentlich ein Coaching-Programm, was, was du durchläufst über mehrere Monate und was dir auf jeden Fall helfen wird, viele Dinge in deinem Leben aufzulösen, die, du, die dir quasi die dysfunktional sind, die dir nicht mehr helfen und ja, dir neue ja, dir eigentlich, eigentlich muss ich wirklich sagen, dir ein neues Leben zu erschaffen, weil ich habe in dieses Buch auch wirklich, so wie ich auch in meiner Arbeit, immer alles einfließen lasse, was mir unglaublich geholfen hat in der Zeit des Kinderwunsches ja, mich zu verändern, mich persönlich weiterzuentwickeln, mich zum Positiven zu verändern. Und ja, all das umfasst dieses Buch. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. In ein paar Wochen ist es soweit. Du wirst es auf jeden Fall erfahren. Und ja, ich freue mich, wenn du bis hierhin zugehört hast und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, du Liebe, oder eine gute Nacht, je nachdem. Ich freue mich, von dir zu hören, wie immer. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe, viel Gesundheit und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.